Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan online y a través de las redes sociales, a través de YouTube y las demás plataformas como Spotify, Apple y todo eso. Qué bueno, gracias a Dios por la tecnología. Amén. Gracias a Dios. Vamos a empezar en esta hora y vamos a seguir con nuestra serie Enojado con Dios. Y nada más haciendo un repaso de lo que vimos la semana pasada, estamos hablando del profeta Abacuc. Repasamos un poco de esto que hablamos. Dios llama y habla a este profeta llamado Abacuc. Y el nombre de Abacuc, quiero nada más recordarte que significa luchar o aferrarse, luchar o aferrarse, di conmigo yo lucho, yo me aferro, ahora acuérdate que es aferrarse de sostenerse de algo, no de ser un aferrado que no cambia de opinión, ¿verdad? mi mamá me decía cómo eres aferrado Josué, así no son las cosas, de ese tipo de aferrado no, es del sujetarse a las cosas y no soltarse, entonces di yo lucho y yo me aferro, a partir de ahí descubrimos la importancia de aprender a luchar con nuestras preguntas, pero también aferrarnos a nuestras convicciones, expresándolas siempre con sinceridad delante de Dios. Entonces, una pregunta nos puede acercar a Dios. Una pregunta te puede acercar más a Dios. El camino para una relación íntima con Dios Está pavimentado con expresiones sinceras Lo voy a decir otra vez El camino para una relación íntima con Dios Está pavimentado por expresiones sinceras Debemos aferrarnos a lo que Dios es A lo que Dios ya hizo A lo que Él ya dijo Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es fiel Sin dejar de lado la honestidad de nuestro corazón Abacuc no puso de lado sus preguntas, él se atrevió a hacer las preguntas difíciles, las preguntas complicadas Cuando se acerca a Dios, él le dice ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Recuerdas? Él le dice, parece que lo que estás haciendo no es justo, explícame Dios, creo que podrías hacer un poquito más Entonces Abacuc, aprendimos la semana pasada que él habla por el pueblo a Dios y Dios responde, aprendimos también que tú eres un profeta de Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque tú tienes la palabra de Dios y la hablas a los demás, la hablas a tu esposo, la hablas a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, pero también llevas... Un mensaje del pueblo a Dios, cuando oramos por las personas tú estás llevando un mensaje del pueblo a Dios Cuando le dicen ahí por ejemplo a Irma en la tienda, usted que está cerquita de Dios Irma Ore por esta necesidad, Irma se transforma en un profeta y viene y ora y levanta esta necesidad Y dice mira Dios te pedimos por la familia de Perengano, de, de fulanita y, y, y ahí estás levantando ya una oración Cuando la gente se acerca a ti y te dice tú que vas a la iglesia y estás cerquita de Dios Llevas esa petición a Dios porque cuántos oran por sus amigos 
Amén, ¿cuántos oran por su familia? Amén, no, no nomás me las mande a mí, ore también usted, órele. Entonces, hablamos de esto, Habacuc habla por el pueblo de Dios y Dios responde. Pero la respuesta de Dios no fue la que Habacuc buscaba. El profeta escucha la voz de Dios y Dios le dice, voy a levantar a tus enemigos. Gente que es peor que ustedes y los va a destruir. Imagínate escuchar eso de parte de Dios A lo que él inmediatamente confundido dice esto no tiene sentido Dios eh, eh, Esto no es el Dios en el cual yo conozco Este no es el Dios en el que yo quiero creer Y en el capítulo 1 de Habacuc aprendimos que él se atreve a preguntarse Y se rehúsa con lo que la vida le da Aprendimos ese principio Pregúntate y rehúsate a lo que la vida muchas veces te da Pastor me puedo rehusar a las situaciones Te puedes rehusar a las situaciones Pero tienes que atravesar las situaciones Luchas y te aferras Lucho con mis preguntas Pero me aferro a la voluntad de Dios Esto se parece muy, un poco a la historia de Jacob peleó con un ángel ¿Te acuerdas verdad? Jacob pelea con un ángel De pronto te preguntas ¿Por qué peleó con un ángel? Eh, eh, tú tienes que pelear de pronto con Dios Y decirle ¿Por qué está pasando esto? Pero te aferras a Dios Luchas con tu lógica Pero te aferras con tu fe Luchas con tus preguntas hacia Dios y le dices ¿Por qué está sucediendo esto? No lo entiendo pero tú eres bueno Y fue lo que aprendimos la semana pasada Cuando la realidad de tu vida se aleja de la promesa que Dios te dio Levanta la voz, lo voy a decir otra vez Cuando la promesa, cuando la realidad de tu vida se aleja de la promesa que Dios ya te dio Levanta la voz y dile Dios esto no es lo que me prometiste Dios esto no es en, en, en lo que quedamos Hoy vamos a aprender esto Habacuc hace esto Y se hace esa pregunta Pero no se queda ahí Es importante que hoy aprendamos la imagen completa Y por eso hoy te quiero hablar de la siguiente etapa Vamos a Habacuc capítulo 2 Preguntamos, luchamos, nos aferramos Y hoy vamos a aprender a esperar ya conmigo, yo espero Entonces, yo lucho Dígalo fuerte, yo lucho Yo me aferro Y yo espero Una de las cosas más interesantes Es que cuando las cosas no salen como tú, este, como tú esperas Te alejas Cuando las personas no te tratan como tú quieres que te traten les dejas de hablar Amén Te platico algo Para mí no hay nada más frustrante Que ir a un restaurante Donde el servicio es malo Los meseros te tardan un montón en, en atenderte Un montón en sentarte Y luego cuando vas Se tarda un montón en venir a, a, a levantar tu orden cuando al fin alguien se te hace el favor de levantarte la orden, este, te traen la comida y la comida es mala. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tienes que pagar. ¿A alguien le pasa eso? Para mí, para mí eso es muy frustrante, tener que pagar por un mal servicio y una mala comida. 
muy frustrante y, y, y cuando eso me sucede yo empiezo a escuchar la voz del diablo en mi corazón ahí susurrándome el diablo diciendo ve y ponles un mal review en Google, ¿verdad? ponles una mala historia, no vengan aquí porque cuando las cosas no salen de esa manera no vuelves y, y pasa que me preguntan oye ya probaste este restaurante, sí no vayas y yo no me vuelvo a parar en ese lugar, no, pero ya cambiaron de administración. Yo mejor me voy a los chinos al Chef Lee, ¿no? ya lo he conocido, ya sé que vas a ver igual y mis mexicanos cocinan siempre igual. Entonces, eh, ya, ya sabemos, ¿no? pero cuando algo no te gusta, tendemos a alejarnos de eso. Cuando a, a un servicio no te gusta, tiendes a hacer un mal comentario de eso y simplemente apartarnos de ello. Mucha gente sin darse cuenta, sigue esa misma dinámica con Dios. Cuando Él no hace lo que esperan, se alejan de Él. Y se ponen en una posición, en un lugar alejado de su presencia, lejos de su amor y por ende lejos de su voz. ¿Alguien ha hecho eso de pronto? Cuando Dios no está haciendo lo que yo espero que haga, termino alejándome de Dios. Y ahorita vamos a ver esto, pero Abacuc en el capítulo 2 hace todo lo contrario. Abacuc lucha con sus preguntas, se aferra, pero también espera. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, entonces eh, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Y allí, diga conmigo fuerte, esperaré, dígalo fuerte, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá. Ahí esperaré. Dios no va deprisa, nosotros sí. En lugar de frustrarme, porque Dios no me dio lo que yo quería, cuando lo quería y como yo lo quería, debo recordar que no es Dios quien tiene que adaptarse a mi velocidad. Soy yo el que tiene que adaptarse a los tiempos de Dios. Abacuc hace esto. Él decide detenerse y montar una guardia. En el lugar y el momento donde puede encontrar a Dios. Él decide detener toda su vida, toda su dinámica para escuchar a Dios. Hoy quiero preguntarte, ¿dónde estás parado tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Estás en un lugar que estás alejado de Dios o estás en un lugar donde estás cerca de Dios? Para escuchar su voz, esperando escuchar su voz. Y quiero enseñarte esto, la espera tiene que ver con la posición en la que estoy. Y cuando hablo de posición me refiero a mi actitud. Habacuc dice, voy a esperar para ver lo que Dios tiene para mí y esa es la parte más difícil, esperar qué es lo que Dios quiere. No te voy a mentir, la parte más difícil es esperar lo que Dios quiere para mí. 
Pero hoy te voy a enseñar cómo esperar de una manera positiva, de una manera que, que, que nos lleve y nos traiga resultados, que quizá te identificas con esta situación. Tú sabes lo que Dios tiene que hacer, porque ¿cuántos sabemos en medio de una circunstancia difícil, cuántos sabemos lo que Dios tiene que hacer? Si estás pasando por una enfermedad, ¿qué tiene que hacer Dios? Sanar. Si estás pasando por una necesidad económica, ¿qué tiene que hacer Dios? Proveer. Si estás pasando por una crisis en tus relaciones, ¿qué tiene que hacer Dios? Restaurar. Entonces todos sabemos de alguna manera lo que tiene que hacer Dios. Él tiene que alcanzar a ese familiar, Él tiene que sanar a esa persona, Él tiene que hacer crecer la iglesia, Él tiene que darte un ministerio, él tiene, Él tiene, Él tiene. Y quizás le dices, Padre, si lo haces, te voy a adorar y te voy a dar toda la gloria. ¿Alguien habrá dado así alguna vez? No me levante la mano. Padre, si haces esto, yo voy a hacer esto otro. Si haces esto, te voy a dar la gloria. Mira, si lo haces, Diosito, yo voy a diezmar más. Si lo haces, voy a dar más para misiones. Si lo haces, yo siempre te voy a servir. Aleluya. Y suena muy espiritual eso, ¿no? Suena muy bonito. Pero lo que estás diciendo con eso es, si no lo haces, la verdad no sé si vaya a seguir yendo a la iglesia. Si no lo haces, la verdad no sé si puedo seguir diezmando. Porque no lo estás haciendo. Es difícil hablar de tu bondad, Dios mío, cuando no haces lo que quiero que hagas. ¿Alguien está conmigo todavía? Eso es lo que estás diciendo cuando hacemos oraciones de ese tipo. Si haces esto, voy a hacer lo otro. Entonces le estás diciendo prácticamente a Dios, si no lo haces, lo voy a dejar de hacer o ni siquiera voy a empezar. Y comienzas cuando Dios no te responde de la manera que tú esperas, comienzas a desanimarte y comienzas a compadecerte de ti mismo Comienzas a echar culpas y por ende comienzas a enfriarte. Ah, esa iglesia, yo creo que mejor busco una iglesia que me llene. Una, un sermón, un pastor que sí me atienda. Un pastor que sí haga esto. No, no se trata de eso. Es tu posición, en dónde estás posicionado. Es dónde estás posicionado tú. Estás en la espera. Mira lo que dice Habacuc 1, subiré a mi torre de vigilancia. Él no dice, voy a ver qué pasa, voy a subir a mi torre de vigilancia y montaré yo guardia. No dice, voy a esperar a que me llame el pastor, voy a esperar a que me llamen los hermanos para ver qué hago. Dice, yo voy a subir a mi torre y yo voy a esperar hasta que Dios me hable. ¿Y sabes por qué luchamos con esto? Porque muchos estamos acostumbrados a decirle a Dios, Padre, haz mi voluntad, no la tuya. Amén. Yo les dije que Abacuc no estaba divertido. ¿eh? Yo se los advertí la semana pasada, ustedes vinieron porque quisieron esta semana para seguirle. Muchos oramos de esa manera. Padre, haz mi voluntad no la tuya porque yo quiero que hagas esto, porque tú tienes que hacer esto. 
en lugar de decirle a Dios lo que tiene que hacer, tenemos que aprender a escuchar lo que Él quiere hacer. Y la pregunta del millón sería, entonces pastor, perfecto, ¿cómo escucho a Dios? ¿Cómo escucho a Dios? ¿Cómo encuentro el propósito de Dios? Pues a través de su palabra. A veces me canso diciéndote que es a través de la Biblia que puedes escuchar la voz de Dios. Es que pastor estoy esperando profecía y no la recibo, lee la Biblia. Estoy esperando propósito de mi vida, lee la Biblia. Estoy esperando respuesta, lee la Biblia. Si tú eres un creyente, quiero que este año que casi ya estamos por terminar, hagas el compromiso de escuchar la voz de Dios, no simplemente leer la Biblia. La Biblia es la voz de Dios. Acércate a ella buscando escuchar su voz en mi torre, di conmigo mi torre. Y tu torre, te lo traduzco, es tu tiempo, tu actitud. Yo subo a mi habitación y leo la Biblia. En otras palabras estoy diciendo, voy a seguir buscando tu voz. Ponte en posición de esperar la voz de Dios. No leas la Biblia porque tienes que leer la Biblia. No lees porque tienes que orar. Ora porque estás en la posición de escuchar su voz. Abre la aplicación de la iglesia, lee un plan devocional, baja la aplicación de la Biblia, busca oír la voz de Dios, aprende a ver a tu alrededor y Él te va a hablar. Pero debes de ser intencional. La voz de Dios es clara para aquellos que desean que sea clara. Dios le va a hablar a los que están buscando su voz. Es necesario que cuando, que cuando te acerques a Dios creas que le hay. Ahora tiene sentido ese texto para algunos. Por favor, ponte en posición de escuchar, posicionado para oírlo, y Él te va a hablar en una predicación, te va a hablar en un devocional, te va a hablar en una canción. Cuando tú estás en posición de escucharlo, te va a hablar en la enseñanza más simple. Ay, es que no me gusta cómo dan esta clase. No estás en la posición de escuchar la voz de Dios. Ay, es que no me gustan los de la alabanza. No estás en la posición de escuchar la voz de Dios. Es que no me gusta esta iglesia. Si no lo escuchaste aquí, no lo vas a escuchar en ninguna otra. Ay, es que esto, posicionate para oírlo. Dios te va a hablar en un devocional, pero si no ves los devocionales, no te puede hablar. Dios te va a hablar en un Zoom, pero si no te conectas, no te va a hablar. En un discipulado, pero si no venimos a los discipulados, pues no. Y si Dios no te habla, no te rindas, sigue esperando. Dí conmigo, yo lucho, yo me aferro y yo espero. Si Dios no te habla, no te rindas. Solo porque no escuchas la voz de Dios, no significa que Él está ausente. Recuerda que el silencio de Dios no es sinónimo de su ausencia. Él está ahí, siempre contigo, hasta el fin de los tiempos, Él prometió. Entonces, necesito posicionarme, como Abacuc, en mi torre, para esperar. Para esperar. Y en la espera, yo le digo a Dios, Dios, quiero que me hables. 
Tengo estas preguntas, estoy luchando con estas preguntas Pero me aferro a tu bondad y estoy esperando hoy para que me hables Pero cuando Dios te hable, aprende a escuchar lo que no te gusta escuchar Aprende a escuchar lo que no te gusta escuchar Aquí hay un punto que quiero intentar descifrar Porque casi siempre cuando Dios nos habla Si no es por decir siempre Dios nos va a decir cosas que no queremos escuchar. Es lo que le dijo a Habacuc en el capítulo 1. Voy a hacer algo increíble, Habacuc. Y él dijo, sí, voy a levantar a tus enemigos. ¿Qué? No es lo que esperaba de Dios el Habacuc. Yo pedí esto y está sucediendo lo opuesto. ¿Cuántos han orado de pronto por algo y empieza a suceder lo opuesto? A mí me ha pasado alguna vez, estoy orando que la iglesia crezca y, y, y se van de vacaciones, ¿no? Siguiente domingo todo mundo de vacaciones y yo, ¿qué pasó? Y pues me avisa, ¿no? Pero dije, ¿qué pasó? Señor, la gente, la, un avivamiento y por ahí en lugar de este, estoy orando por algunas familias y luego de pronto una crítica así de esas derechas a la cara, ¿no? Con un gancho que me saque el aire y digo, ¿qué pasó? Estoy orando por ellos y sacrifican. Algunas veces, por no decirte siempre, Dios nos va a hablar cosas que no queremos escuchar. Señor, haz este cambio, deja este pecado. Amén. Señor, eh, ayúdame con esta situación, deja esta otra situación. Por ahí el otro día vi un TikTok, ¿verdad? Que no le pidas a Dios paciencia porque te va a mandar gente para ser paciente. Ay, yo dije, el centro cristiano, ¿eh? no se crean. Entonces, así estamos, Señor, dame fortaleza, te va a mandar problemas para desarrollar tu fortaleza. Porque a veces Dios no nos manda, no nos habla lo que queremos. Pastor, eso no es bíblico. Mira, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice que él tenía un aguijón en la carne. ¿Cuántos se han leído de eso? Y él oraba para que Dios le quitara ese aguijón. Los estudiosos de la Biblia dicen que pudo haber sido una ceguera, pudo haber sido una adicción, pudo haber sido un dolor, un mal en sus piernas también dicen, pudo haber sido la culpabilidad de haber matado tanto cristiano y hoy predicar, pudo haber sido, pero es que no importa en este momento, lo que importa es que él oraba mucho a Dios, mucho. Él no oraba poquito, él oraba mucho a Dios, él él se paraba en su torre esperando y le oraba a Dios y le decía quita de mí este aguijón porque es malo para mí, me hace sentir mal, me duele, me hace sentir menos, lucho, quita de mí este aguijón y sabes lo que Dios le respondió, Dios le dijo no, el apóstol Pablo y Dios le dice no, Tú estás pidiendo una respuesta, yo te estoy respondiendo, no. Y luego le dice una frase, bástate de mi gracia. Ahora, todos romantizamos esa frase, pero te voy a explicar algo. Si yo hubiera sido Pablo en ese momento, yo le hubiera dicho a Dios, espérate, espérate tantito. No, no. Y aparte me dices que me baste de tu gracia Ok, te voy a aceptar el no Pero yo lo que necesito es poder 
Yo ando predicando, tu gracia, tu gracia la necesita. ¿Te acuerdas de Pedro? Ese sí necesita tu gracia, te negó tres veces. ¿Te acuerdas de Pedro? Ese te, ¿Te acuerdas de Jonás? Ese te desobedeció, ese necesita tu gracia. Ese, a eso sí das, el, a mí dame poder. A mí, a mí dame eh, eh, que, que cuando llores se levanten los muertos. El Pedro sí necesita tu gracia. Él te negó y te hizo llorar y lloró y ahí andaba y, todo, y lo, le cortó la oreja a uno. Ese necesita tu gracia. Yo necesito poder. ¿Cómo que no? Y luego yo le empezaría a decir algo hacia Dios. ¿Te acuerdas que casi me matan? Me apedrearon, me azotaron, me encarcelaron, me criticaron. Es más, me mordió una serpiente. ¿Tú sabes lo que es que te muerde una serpiente? Dice, él me mordió una... Fui náufrago, creo que no merezco un no. Creo que no merezco un no. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Mira Dios todo lo que he hecho por ti. Mínimo dame poder. Mínimo dame poder. Y la respuesta de Dios fue, lo que tú quieres... No es lo que te voy a dar, pero lo que te voy a dar es mucho mejor. Lo que Dios te da es mucho mejor. Cuando las personas por lo regular vienen conmigo y me piden una crítica constructiva de algo que dijeron, uh, hoy en día muchos jóvenes se me acercan, me mandan clips o me mandan sus podcasts, me mandan sus videos, conferencias, notas de sermones, para que yo les dé lo que ellos llaman una uh, crítica constructiva. Te voy a decir lo que en realidad desean. Lo que en realidad desean es un cumplido. Es que una persona como yo de pronto les diga, está muy bien lo que estás haciendo. Está bien, porque cuando tú muestras algo, tú quieres que te digan algo bueno. Y eso es lo que en realidad muchos de nosotros deseamos, muchas otras personas dicen que el fracaso nos lleva al éxito, pero eso es una mentira, los fracasos nos llevan a más fracasos. Los fracasos nos llevan a más fracasos, es el aprender de nuestros errores, de prepararnos para tomar mejores decisiones en el futuro, de evitar seguir en la misma dirección de aprender lo que no nos gusta es lo que nos permite tener éxito. Aprender lo que no me gusta es lo que me permite mejorar. Cuando a mí me han dicho, algunos de mis mentores, este sermón estuvo mal, aquí te expresaste mal, esto no lo hiciste bien, puedes comunicar esto de otra manera. Yo dije, ¡ay, pero es mi mejor sermón! Pero ese, ¿sabes cuántas horas permanecí ahí estudiando para decirles que la palabra en griego y eso? Y me dijeron, sí, pero no enseñaste nada. Duele. Pero es cuando escucho lo que no me gusta, hace que mejore en lo que me gusta. A veces pasamos de largo la oración más peligrosa que está en la Escritura. Marcos 14, 36. Abba Padre, clamó Jesús, todo es posible para ti. Te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento. 
Sin embargo quiero que se haga tu voluntad No la mía Jesús pidió no morir Y aunque la respuesta no fue la que esperaba Él escuchó y obedeció Él estaba en su torre esperando la voz de Dios Número dos mi posición importa, número uno, número dos, escríbelo, escríbelo, documentalo, grábalo. Hoy en día tenemos la bendición de que todo esto se queda grabado. Repítelo, vuelve a escucharlo, Habacuc 2, versículo 2. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. ¿Por qué tenemos que documentar? Yo por eso siempre le digo, escriba todo lo que le enseñamos, escríbalo, porque tenemos que, que hacer esto, nosotros tenemos un enemigo espiritual que quiere robar, matar y destruir, el diablo quiere robarte lo que Dios ya te dio. Dios te va a dar fe, te va a dar esperanza, te va a dar un, un milagro, una palabra, un testimonio, un momento de paz y el diablo te lo va a querer quitar. Usted viene a la iglesia... Me escucha predicar, escucha un sermón y a lo mejor se va con paz, con gozo, con fuerza. Luego usted se va a su casa, ve a los niños pelear, ve una situación y te preguntas, ¿realmente Dios me habló? Porque las cosas siguen igual, las cosas siguen igual. Te distraes totalmente y Satanás quiere ahí robarte lo que Dios ya te dio. Entonces, si usted documenta, usted lee lo que ya escribió y dice, Dios dijo esto, Dios hizo esto, esto es por lo que estuve orando, esto es lo que Dios me habló. Nosotros los latinoamericanos no somos mucho de escribir, pero de, de un tiempo para acá, esto lo tomé obviamente de la cultura americana, documento todo. Cuando tengo oraciones, peticiones a Dios, las escribo. Cuando, usted, cuando yo hablo con usted y tengo juntas con usted, yo documento lo que platicamos. ¿Por qué? Porque de aquí a seis meses, si usted me dice, oiga, yo dije esto en este día, yo puedo ir a mi papel y decir, a ver, déjame ver, no, no dijo esto, dijo de esto de esta manera. Amén. Lo mismo sucede con Dios. Póngalo en papel, póngalo en su celular, escríbalo, documentelo. No deje que el enemigo se lo robe a usted. No debemos realizar una investigación exhaustiva para darnos cuenta que la capacidad de retención de nosotros los seres humanos es muy limitada. Por ejemplo, trate de hacer una lista en este momento. En este momento piense todo lo que se puso de ropa esta semana. No se acuerda, la verdad, tiene que... Todo lo que comió esta semana, al menos de que esté a dieta y coma puro pollo, ¿se va a acordar? Hago una lista mental de todo lo, lo que desayunó, lo que merendó y lo que comió y lo que cenó. Algunos no se acuerdan ni de lo que desayunaron hoy, menos se van a acordar de este sermón cuando salgan de aquí. Dios decide, escucha esto, Dios decide hablar a través de testigos de los apóstoles, de los profetas y estos testigos deciden escribir todo lo que vieron y escucharon, ¿qué hicieron? escribieron 
Escribieron su testimonio y ahora su testimonio escrito es lo que nosotros conocemos como la Biblia. Si ellos decidieron escribir todo, ¿por qué tú no? Por eso terminas olvidando todo lo que Dios hizo el año pasado por ti. ¿Cuántos milagros ya olvidaste que Dios hizo por ti el año pasado? ¿Cuántos? Piénsalo. El mes pasado. Ya los olvidaste porque no los anotaste. Deuteronomio 11, 18, dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras. Es Dios hablándole a su pueblo. Atas a tus manos, llévalas sobre la frente, enséñales a tus hijos, habla de ellas en conversaciones, cuando estés en tus casas y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbelas en los marcos de tu puerta. Y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo está sobre tu tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró ante sus antepasados. Si te gusta tener el póster de Messi, está bien, tenlo, pero ponle un texto allá a un lado. Que Dios también bendiga a Argentina aquí ahorita en este mundial, ¿no? Porque México va a estar difícil, pero ese es otro tema, amén. Hay que apoyar a la selección, pero como quiera ya es escaso, no se crea. Así que la palabra eterna se hace carne. Cada palabra o promesa que Dios te dio, tú también debes encarnarla en tu vida y debe hacerse visible, palpable, real y contextualizada a tu realidad. Utiliza las estrategias que quieras, pero asegúrate de escribir y tener acceso rápido a la palabra de Dios. Me posiciono para escucharlo, escribo lo que me habla y número tres, espero, espero. Con esto termino. Preguntarse no es divertido. Es una lucha tener preguntas en la mente, no poder dormir por tantas preguntas, pero esperar es mucho peor. Esperar en la fidelidad de Dios es complicado. Lo voy a decir otra vez. Esperar en la fidelidad de Dios no es cosa fácil, iglesia. Muchos de ustedes están en la espera. Alguna vez mi hijo va a regresar a Cristo. Estás en la espera. Dios me va a sanar. Estás en la espera. Dios va a abrir esta puerta tal vez, estás en la espera, Dios va a restaurar esto, estás en la espera, Dios puede hacer aquello, estás en la espera, cómo se va a resolver esta situación, estás en la espera, esperar en la fidelidad de Dios no es fácil, Estás esperando pero lo que tú quieres ver no lo ves y a veces ves lo opuesto como lo mirábamos la semana pasada. Tienes una crisis de creencia y cuando decides luchar, decides aferrarte a su voluntad, en lugar de ir hacia arriba vas hacia abajo. Estás en la espera. Pero mira Habacuc 2.3 dice lo siguiente. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. 
Y aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. La espera es difícil, pero va a llegar lo que Dios habló a tu vida. Hay promesas que se tardan en llegar. Hay promesas que se tardan en llegar. Hay cosas que estás esperando que las cuales no estás listo a recibir. Hay promesas que son dolorosas en la espera y requieren más de ti cuando llegan que cuando no estaban. Hay bendiciones que van a requerir más de ti que cuando no las tenías. Hay cosas por las cuales tú estás orando que Dios no te las ha, te las ha dado porque va a requerir más responsabilidad de ti que cuando no se las pedías. ¿Qué está diciendo pastor? Quiero que pienses por un momento en un embarazo, una promesa. Un embarazo es una promesa de vida. Pero tienes que esperar ¿cuánto tiempo? Nueve meses. Nadie me va a decir que esos nueve meses son puro gozo y alegría y felicidad. Las hermanas dijeron no, pero es una promesa de vida. Nueve meses de espera, donde tú te posicionas, donde hay dolor, donde hay náuseas, hay mareos, incomodidad, vómito, ascos, un montón de cosas, ¿verdad? Algunas hasta a, a, a diabetes desarrollan. Riesgos en todo el sistema de la mujer Pero es una promesa de vida ¿Verdad? Y ya dicen ya no más Ya voy en el séptimo mes Ya que en la semana quién sabe qué ¿verdad? Ya cuando van en la semana 35 Que ya no pueden caminar Allá andan apenas que pueden respirar Y no se pueden voltear pues Ni dormir pueden Pero ahí está Es el regalo más La promesa Está doliendo la espera ¿Ok? Y cuando nace el chamaco, se acabó el dolor, se acabó la preocupación, se acabó la, la, la responsabilidad. Nombre, deje usted que venga otro. Empiezan a crecer y es otro rollo. Y la, la bendición requiere ahora más atención. Bendición requiere ahora más responsabilidad. La bendición de vida por la que esperaste y sufriste en la espera nueve meses ahora requiere un trabajar que era mejor. A veces los quiero regresar otra vez a la panza, van menos lata. Amén. Por eso no recibes muchas de tus bendiciones. Porque Empiezas a engendrar tu bendición, pero como no te alimentas bien, estás desnutrido, no te posicionas en, la, en lo correcto, abortas la bendición. ¿Por qué? Porque no estás listo para recibirla. 
No estás listo para recibirla, no tienes eh, la responsabilidad, no tienes la disciplina, no tienes el compromiso. Señor, ¿por qué no me la das? Porque no estás listo. Porque no estás listo. Hay promesas que se tardan en llegar, pero incluso la llegada es dolorosa. Pero cuando llega, no importa que requiera más de ti, la bendición sobrepasa el costo de la espera. Porque, ah, qué bonito cuando mi hija me dice, papá, te amo. No importa todo lo que tenga que trabajar y no dormir por cuidarla cuando se enferma. Cuando me da un beso y me dice, eres el mejor papá del mundo, yo digo, sí. La bendición sobrepasa el costo de la espera, pero necesitas estar listo. Si no es el tiempo de Dios, no puedes forzarlo. Y si es el tiempo de Dios, no puedes pararlo. Aunque tardare, llegará. Tú puedes decidir, está tomando mucho tiempo, no estoy viendo nada. Recuerda, puedes aferrarte a Dios, a sus promesas, a lo que Él es. Luego seguramente vas a luchar con las preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tardas? Pero debes de seguir esperando, la tardanza de Dios no es negación de Dios. Que no seas capaz de visualizarlo no significa que Dios no lo va a hacer. Espera en Dios. Y muchos estudiosos dicen que el versículo 4 es uno de los más importantes en el libro de Habacuc. Porque dice, mira los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Te lo explico de otra manera. En el Nuevo Testamento dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En la espera y en la vida no caminamos por vista, caminamos por fe. Y la fe no está basada en lo que yo veo ni en lo que yo pienso. Está basada en la naturaleza de Dios. ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús. Yo sé que Jesús es Dios, pero en la forma más práctica y la forma más cotidiana... Jesús nos enseña cómo es Dios, sus palabras, sus milagros, su actitud hacia los pecadores, su corazón para restaurar, Cristo es la naturaleza hecha carne y visible de Dios. Así que no necesitas más pruebas, tienes dudas, vas a tu fe en la obra de Cristo y esto es más que suficiente. En Gálatas 2.20 el apóstol nos dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí mismo. Vivo aquí en la tierra, con fe puesta en Jesús. Vivo aquí en la tierra, confiando en aquel que me amó y se entregó por mí. En tiempos buenos, la fe se vuelve ociosa, pero en tiempos de espera, 
la fe crece. La vida cristiana es una vida de espera. Recuerda, somos nosotros quien debemos emparejarnos al ritmo, al ritmo divino, no al revés. La espera permite que tu fe crezca porque te enfoca en el hoy, en el presente y te lleva a trabajar con lo que tienes ahorita. Si tienes miedo es porque probablemente estás viviendo en el pasado. Si tienes ansiedad es probablemente quieres vivir el futuro. Pero si tienes paz estás viviendo en el presente. El justo por la fe vivirá. El justo vive por lo que Dios es. Camina por la gracia de Dios. Y estamos bendecidos por su mano. Por fe sigue esperando por su gloria. Que su gloria venga a tu situación, a tu circunstancia. Habacuc dice en medio de su confusión hasta el versículo 20 Pero el Señor está en su santo templo Que toda la tierra guarde silencio delante de Él Habacuc reconoce, dice estoy en la espera Esperando que tú me hables Pero Él sigue en su santo templo Él sigue en su lugar, en su templo Sentado, vestido de gloria, de majestad Y en mi espera él sigue siendo Dios En mi espera Él sigue en su trono trabajando En mi espera Él no se mueve de lugar El mes pasado me bendijo Este mes no me está bendiciendo Pero Él sigue siendo y estando en el mismo lugar Que cuando se movió Cuando hizo el milagro para mí Él está en su santo templo él está en su trono rodeado de luz Trabajando por tu bien Pero en lo espera A veces yo lo muevo del lugar El año pasado Dios me bendijo Porque estaba sentado en su trono Y este año no lo estoy viendo Porque estoy en la espera Y volteo al trono Y lo quito Y pongo mi preocupación en el trono Pongo mi ansiedad en el trono Y Habacuc dice No, él sigue en el mismo lugar Él no cambia El que me bendijo el año pasado El antepasado Me va a bendecir hoy El que hizo el milagro hace dos años Hace un año Lo va a hacer hoy Me aferro en la espera Tengo fe y visualizo lo que no es Como si ya estuviera en mis dudas yo elijo fe En mi sequedad yo elijo la fe En mi ceguera elijo ver por fe Dios está en el trono y puedo seguir confiando Teniendo fe Que no te pones de pie Habacuc nos enseña tanto De la vida real Nos enseña a esperar, a luchar, a cuestionar pero también nos enseña a darle el lugar que a Dios le pertenece. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento?
yo no sé en qué espera estás pero lo que sí sé es que Él sigue sentado en el mismo lugar que cuando te bendijo antes Él sigue siendo el mismo Dios Él sigue siendo el mismo Rey Él sigue siendo el mismo Señor y hoy Señor venimos delante de ti pidiendo perdón si te hemos alejado del lugar principal y hemos puesto dudas en tu lugar hemos puesto preguntas negativas en tu lugar hemos puesto nuestros propios esfuerzos en tu lugar perdónanos porque en medio de tantas dificultades Señor nos hemos distraído pero hoy venimos delante de ti confiados de que el justo vive por la fe y mi fe me dice que tú eres justo que tú eres bueno que tú eres dador que tú eres restaurador mi fe me dice que tú eres sanador mi fe me dice que tú eres el rey mi fe me dice que tú eres el que todo lo puede mi fe me dice que tú eres más grande que cualquier problema mi fe me dice que tú eres más grande que cualquier enfermedad y hoy clamamos al Dios Todopoderoso que en medio de nuestras dificultades tu diestra está con nosotros tu mano está con nosotros tú levantas nuestra cabeza Señor para coronarnos y llenarnos de misericordia en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias por quedarte hasta el final estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial hasta la próxima semana